0: Miguel, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, brother?
1: Pana, muy, muy, muy contento de estar en tu espacio. Bueno, hace rato teníamos esto prometido y sí. hasta que se dio, hasta que por fin.
0: Desde tu disco anterior, ahorita tienes eh, tu nuevo disco itinerante. Uh
1: -huh. Sí, recuerdo que bueno, nos vimos ahí en, en, en Venezuela, en los premios Pepsi, en el, en, en el 2019. Y ahí nos hicimos la promesa.
0: De aquí a <ríe> que grabar. Por
1: que por fin, bueno, gran, para lo, el tiempo es perfecto para, para que conversemos. Además, tengo, nuevo, tengo muchas cosas nuevas que contarte, y así que bueno.
0: Y yo muchas que preguntarte. Estoy muy, muy contento de que hayas lanzado un nuevo disco que es hermoso, me encanta. Además, me que me encanta. habla de, de, de la nostalgia, habla de, de, de la emigración, de la separación de una nueva tierra, ¿no? De un nuevo lugar. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo fue tu proceso para ir componiendo este disco? Viniendo del de anterior, que, que era un disco, es un disco muy alegre, este tiene sus, sus matices de tristeza también, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que este es otra historia. Lógicamente, para, para mí también tiene como momentos muy alegres, pero sí que muchos nostálgicos, porque lógicamente estoy lejos de mi país, que, que es un sitio... En donde realmente quisiera estar, yo creo que en el quisiéramos estar todos los venezolanos en este momento.
0: ¿no? Pero. Estoy este ahorita disco cuenta en cuenta, Irlanda, ¿no?
1: Estoy en Irlanda, exactamente. Y este disco cuenta eh, cómo fue mi proceso de adaptación, desde lo instrumental, ¿no? Este, uh -huh. No es un disco cantado, es como mi experiencia musicalizada, este, en donde he tenido que, por supuesto, adaptarme a, a, a otras culturas, aprender otro idioma. Uh, bueno, comer cosas diferentes Hablar con, con gente de todos lados del mundo Y tocar sobre todo con, con otros músicos que, que, que no son venezolanos que lo, Digamos que lo que yo estaba acostumbrado en Venezuela Era solamente tocar cuatro
0: uh -huh.
1: Porque además no, no, no me dediqué propiamente Como a hacer carrera con otro instrumento Sino con el cuatro Y además quiero hacerlo toda mi vida con, con ese instrumento Pero este allá no tenía como la necesidad de tocar otros instrumentos, aquí sí, ya he tenido pues, que eh, yo toco guitarra, toco piano, toco bajo, toco tres y algunos otros instrumentos y, y de vez en cuando, mira, hoy vienes como percusionista, ok, chévere, entonces es, es un proceso también de, de adaptación, de crecer este, como músico, como ser humano, y, y bueno, agarrado como un poco de esos elementos y, y los llevé a al papel y a, y a los instrumentos y y salieron estos 10 temas, este, que bueno, fue un proceso a menos de un año y medio de componer toda esa música, de arreglarla, y bueno, de, después un año en, en grabarla, pero todo el, todo el tema de la pandemia este, complicó un poquito las cosas, pero gracias a Dios tenemos ya disco nuevo y bueno, pueden ya disfrutar
0: Y en la calle. Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Cómo fue este proceso de, de adaptación? ¿Te tocó también eh, hacer otros trabajos que no fuera en la música? ¿Te tocó hacer otro tipo de, de cosas?
1: Bueno, afortunadamente no. Este, digamos que dentro de la música me tocó hacer muchísimos trabajos que no estaba, que no estaba para nada acostumbrado a hacer. Este, pero no. me siento una persona sumamente afortunada porque desde que salí de mi país me, me, me he mantenido siendo músico Además, este, justo cuando lancé el disco anterior, cuando lancé Identidad, este, me vine para acá y unos pocos meses después el disco pues, estaba nominado y tal. Entonces fue como bueno empezar los conciertos de promoción y fue como que por ahí que empecé a, a hacer un poco más de bulla sobre mi nombre aquí en Irlanda y bueno, hoy me mantengo... Este, tocando el cuatro y tocando otros instrumentos en varios de los proyectos con los que he estado participando acá
0: ¿Y tocas cuatro ya en Irlanda?
1: Ya, bueno, es lo que más
0: toco ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo mi, es la receptividad en... de los irlandeses o del público en general de allá?
1: Súper fino porque este, o sea, todo el mundo como que se sorprende del, del sonido del instrumento, eso me ha pasado muchas veces este, yo antes de vivir aquí había viajado muchísimo tocando el cuatro y siempre el, el comentario es el mismo porque la gente espera que suene como una guitarra o como un culele pero cuando ven el 4 que suena totalmente diferente, además tiene una fuerza este, propia, uh -huh. que, que es muy notorio, entonces cuando empiezas a sacar la cantidad de recursos percutivos, melódicos, armónicos, la gente se queda como que, pero ¿qué instrumento es este, pal? O sea, y, y ha sido muy re bien recibido, recuerdo una anécdota, fue que llegando aquí, como tres semanas de haber llegado acá, un pana guitarrista me dice, venga, te voy a llamar para para un geek, este, para que me haga una suplencia, voy, tienes que ir con la, con la guitarra y tal. Y yo, bueno, me monté los temas y tal, la guitarra, y él, y él me dijo, yo le dije al pana, para pana que es cubano, que tú tocas también un instrumento que se llama cuatro, para que, eh, para que te escuchen, y a lo mejor lo bueno, tocas un tema con el cuatro. Y en la prueba de sonido, el, el cubano me dice, mira, oye, sáquese el aparato ese que tienes ahí, que eh, eso <risa> que me dijeron que es un cuatro, un tres, no sé qué cosa es. Entonces, <risa> saco el 4, empecemos a tocar un tema que se llama más muy Influenciado, este, y el tipo me dijo, yo no sé para qué trajiste la guitarra esa, no la vas a tocar más nunca, ¿viste? No, no, no la vas a tocar, lo que vas a tocar conmigo va a ser cuatro para toda la vida. Entonces, bueno, de ahí a, a tres semanas haber llegado como cuatrista en el grupo, que no tenía cuatrista antes, pero ahora el grupo tiene cuatro
0: Qué maravilla esta anécdota que el 4 se está apoderando, o ganándole la batalla a la guitarra es que el 4 es muy armónico <risa> el 4 es muy armónico y a pesar de que la guitarra tiene más cuerdas el 4 sigue sonando muy diferente y mucho mejor es, siento que enriquece las melodías enriquece las canciones en general
1: me... sí porque es que vale, tengo uno creo que tengo un cuatro por aquí <risa> es que además cosas que se pueden tocar con la guitarra por ejemplo una canción informativa ¿no? ajá Que es lo menos lo que tocas con la guitarra, uh -huh. pero lo puedes meter en el
0: mm. Coño, pues no me humilles así, ¿vale? es mi podcast
1: Chamo, es que yo quiero que me invites, eso es todo yo estoy audicionando
0: no, para mí es un honor que podamos hacer una canción informativa juntos, es más, listo uh, decretado, sí, la próxima Mamá, Chamo. Voy, a,
1: voy a tocar una canción
0: informativa <risa> vale, para mí es un honor, chico este, qué maravilla como, como... el 4 tiene eso que es que, como decías hace rato es, es percusión también el, uh -huh. el rasgueo el, el golpe a la caja Cosa que no sé por qué en la guitarra no se suele hacer. Hay unas personas que utilizan las guitarras acústicas para eso, pero sí. ¿por qué crees que no se hace tanto? ¿O por qué crees que el 4 eh, evolucionó la forma de tocar hacia allá? ¿Crees que es algo bueno, folclórico? Yo,
1: yo, bueno, sin duda es un instrumento de, de, de acompañamiento, o sea, de naturaleza acompañante, y, y todos esos recursos rítmicos y melódicos que fueron apareciendo después, este... Estaban combinados netamente con, con esa parte acompañada. O sea, tenías que seguir siendo base, porque es un instrumento que siempre está ahí, amarrado al, al cantante o al arpa o al, o al instrumento que sea, gruveando como si fuera una especie de batería. ¿no? Es que es un instrumento rítmico, tan rítmico que recuerdo que una vez fuimos a una gira y eh, teníamos un percusionista eh, y, bueno, éramos cinco músicos y solamente aprobaron cuatro pasajes, y entonces me dijeron, bueno chamo no sé cómo vas a hacer, pero el percusionista no puede hacer acorde, pero tú puedes hacer ritmo, vas a tener que hacer doble chamba, vas a tener que rellenar todo lo que pueda y claro, fue todo un reto, porque al final, ahí tuve que sacarle como todo el recurso percutivo al instrumento, pensar como percusionista y como, y como cuatrista al mismo tiempo, y me di cuenta que claro, es que, el instrumento ya tiene como esa, esa naturaleza, esa marcha, cuando estás ahí tocando con la mano siempre, y metiendo repiques, metiendo golpes, que poco a poco los cuatristas hemos ido también como aportando, eh, este recurso lo graben en este disco, y ya todo el mundo escucha eso y también lo empieza a usar, y eso creo que ha sido como un poco la, la, la evolución. En la guitarra este, ha sido un poco diferente, yo creo que mucha gente también tocaba más arpegiado, que, que digamos con ese ritmo este, así de, de groove, y, y, y además cuando después empezaron como a tocar así, empezaron como la, con la pajuela, con la y, y, y esto también entonces impide un poco que la mano este, abra y haga recursos, pero por ejemplo en el flamenco, o sea los flamencos son percusionistas, bueno, son así, sí,
0: los guitarristas flamencos
1: tienen todos esos recursos con la mano derecha, porque toca con la mano abierta, y pueden hacer una... Unas maravillas rítmicamente y armónicamente hablando.
0: Fíjate que el instrumento, el 4 tiene muchos años de, de que se inventó. A pesar de que el 4 venezolano tiene su identidad, pues el 4 viene desde Grecia, ¿no? ¿Por qué crees que eh, en Venezuela se usó tanto? Eh, porque me, me pareció muy extraño que en Cuba no conocieran el 4. Porque en. En, en Puerto Rico tienen un instrumento parecido, que es el, el quinto, quizás. O sea, no, no es tan parecido, pero, oye, no, no, es, no, es muy, no es muy ajeno al Caribe, el cuatro. Eh, sí. Entonces me parece raro que en, en Cuba no lo hayan, o por lo menos este músico ellos, no lo conozca. Ellos tienen, bueno, ellos re, lo reconocen por,
1: por este, digamos, venezolanos que han ido allá, que han tocado, o algunas cosas que se han hecho eh, donde se habla de un cuatro. Pero este, realmente el cuatro eh, en Puerto Rico es un instrumento que tiene 10 cuerdas y se llama el cuatro puertorriqueño. Entonces es, es totalmente diez diferente. Tiene 10 cuerdas, diez, eh, cinco cuerdas dobles de metal, de no, se, no se parece en nada. Tengo entendido que antes se usaban cuatro cuerdas dobles, por eso se, llamaba, se llama el cuatro puertorriqueño y después le agregaron una una extra una, ah, claro. una pareja extra es
0: verdad yo dije el quinto pero es el cuatro por eso que me confundí uh -huh. y exacto el, y ese cuatro es el que sale en la que mucha gente lo ha escuchado porque sale en la introducción de despacito con Luis Fonsi eh, Entonces, todo el mundo así si no sepan de música folclórica han eso escuchado es. el antes del <risa> antes del famoso by <ríe> Exacto.
1: Bueno, este, sí, el 4 Llegó a, a Venezuela Bueno, le pues, llegan los españoles Por supuesto, eh, llegó fue La vihuela instrumento que, que tenía este, Llegó la guitarra La y la vihuela y de, y de esos dos instrumentos pues empezaron también a, a hacer como réplicas en Venezuela Con material, digamos, venezolano Con madera venezolana, empezaron a hacerse versiones De, de lo que era este, la guitarra renacentista que tenía también cuatro cuerdas dobles, eran ocho cuerdas, y entonces después, bueno, los materiales no van, vamos a, vamos a eliminar una de esas dobles, vamos a hacer cuatro, y resulta que la afinación era como así, era arpegiada como o sea, eran era ascendentes como la, como la guitarra, como es la guitarra, las últimas cuatro cuerdas, pero esta cuerda había que apretarla mucho más y, y se reventaba, o sea, no recuerda que era antes de tripa, entonces esa cuerda no llegaba digamos a, a soportar la tensión y se bajó un octavo abajo, entonces esa es una de las características que hace el cuatro único que es ese cada uno, pi, con, y baja, entonces uh -huh. tiene cuerdas graves en, en los extremos y por eso también suena súper diferente tiene todos esos, esos recursos armónicos en los y hace que la cosa agrupee más. No tiene bajos, digamos, pero tiene las cuerdas más graves en los extremos. Y canta con el fa sostenido, que, que es una cuerda que está en intermedio. Entonces, básicamente uno tiene que cantar siempre con esta cuerda, este, de acá hasta acá, uh -huh. haciendo acordes y haciendo cantar el instrumento en bloques, pues lo que se llama
0: menos Toca un pedacito de tonada de la nostalgia, porfa.
1: Ajá. Uh.
0: Ahí escucho lo que me. Justamente te pedí eso, porque como hablabas de cantar con la tercera cuerda, uh -huh. esa melodía ta, 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 ta. Eso es, es. se siente. Eso es lo que le da el, el matiz de. Oye, esta es una canción nostálgica. Esta es una canción. Nostálgica, totalmente. Que te da una, un sentimiento de, bueno, vamos a pausar, vamos a recordar. ¿Por qué? Sí, sí, cuéntame.
1: No, 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 ¿por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué la nostalgia te suena a tonada?
1: Bueno, precisamente, este, pues no fue algo planeado. Yo, yo creo que ese sentimiento que uno tiene como, como venezolano, además las personas que, que, que de, disfrutamos de la música venezolana, digamos, en diferentes géneros, desde el tambor hasta la tonada, o sea, digamos, de lo más alegre hasta lo más, eh, digamos, tranquilo, reflexivo. Eh, yo estaba en una fiesta en una prueba de sonido y iba a tocar un resection ahí para un, creo que era una, una boda, algo así y aquí en Irlanda llueve siempre, este, el cielo es gris y todo el tiempo está lloviendo pero no cae cien, así palo de agua como, como por ejemplo en Barquisimeto no. Ajá, <risa> no. No, es, una, no.
0: es una llovizna ¿no?
1: una lloviznita, sí, entonces lo que llamamos nosotros una garúa en Oriente eh, entonces ese día pues está cayendo un palo de agua, pero impresionante. Entonces yo estaba probando sonido como, como en un, una especie de porche techado, y el, y el palo de agua si cabe vez como que se acercaba más. Yo estaba ahí recostadito de la, de la pared, recostada la pared con, con el sonido este, solo en ese sitio. Empecé a, pues, a puntear algo ahí con el 4 y tal, y salió esa melodía, y me acordé pues, de, o sea, de esos palos de agua quizás en, 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 en mi tierra donde yo estaba con mis padres y no sé, nos provocaron tomar un cafecito, hablar o, o escuchar música, ¿sabes? O, o hasta dormir en una maca ¿sabes? Uh -huh. Eso que yo digo, bueno, son cosas que, eh, que quizás no, se, no son comunes acá. Pero bueno, me recuerdo muchísimo a mis padres, y a, a mis hermanos, a mis suegros. Este, y quise con, bueno, dedicarle ese tema en, en el disco. No sé por qué o sea, salió una tonada. Yo realmente me dejé llevar y fue, fue eso lo que, lo que surgió.
0: más que la tonada es un género tan bonito y que yo descubrí hace muy poco, a pesar que bueno, Simón Díaz lo, lo popularizó, digamoslo sí, así. Sí. Y yo descubrí hace muy poco la, la, las tonadas y escuché el disco de tonadas de Simón y decía, pero esto es una belleza. O sea, ¿cómo esto no es conocido a nivel mundial?
1: Es hermosísimo, es hermosísimo. Creo que muchos músicos ahorita, cantantes, han venido, bueno, ahorita digamos unos, de unos años para acá, han venido eh, descubriendo la tonada y hay muchas versiones. Recuerdo que ahí Nat Natalia Fulcade hizo sí, una... Hermosísimo. Este... Caetano Veloso hizo una también, creo que fue eh, Tonada de Luna Llena, sí. en un disco que se llama Fine Estampa, y está buenísimo. o sea lo, lo, son, son canciones con además una dificultad grandísima porque tienen de un rango. vocal exacto, sea, sí, totalmente. O ser que ser un cantante de verdad. Pues. Y claro. es algo
0: que un tipo de bueno, Llanero un... sí, lo, sí, lo sí. hacía naturalmente. Lo hacía para, para ordeñar las vacas, un canto justo. de madrugada, de 4 de la mañana.
1: Exactamente. Y, y, también, cuando... y también para bueno, contar sus historias, ¿no? los pasajes, las uh -huh. tonadas, hablan un poco también de los amores, de, de, de ese... son cantos de faena, pero que sí cuentan esa vivencia del llanero eh, enamorado, o, o bueno con, con, mucha, con mucha nostalgia o, con, o demostrar su cariño por por sus animales, por sus plantas, ¿sabes? Es, es realmente hermoso.
0: Yo tengo una teoría de por qué el canto es así de agudo, ¿sabes? Porque te paras a las 3 de la mañana para la faena, para ordeñar. Entonces tú a las 3 de la mañana estás dormido y no ves bien. Entonces te pegas el meñique con la, con la, con la, con la cama y es... <risa>
1: Yo creo, yo bueno, creo que. Yo, vi... yo, yo, pues, y la gente lo tomó como que era así, pero no. Claro,
0: era, era, era un golpe que se dio por no, por no ver en la, en la noche. Después bueno, era un trabajo de investigación. Ricardo sí, un trabajo de investigación sí. exhaustivo de, de música y armonía. <risa> Mira, para este disco construiste un 4 triple. No sé cómo le nombraste. ¿Es un, un 12? ¿Es un 4? Bueno, fue realmente.
1: Este, estuvo en el disco pasado, fue, un, fue en el disco pasado fue la primera vez que lo grabé. Okay. Este y en este disco lo volví a grabar porque o sea parte de, de mi sonido y un instrumento que me encanta. Pero lo, lo tengo por aquí, te lo puedo mostrar. Sí, porque tiene distintas, es,
0: distintas afinaciones o distintas.
1: Sí, es este cuatro que se llama el cuatro triple. El cuatro triple. Entonces tiene, por ejemplo, esta es la afinación normal, la afinación tradicional. Yeah. Mm -hmm. cuatro varitos ¿no? y este es el cuatro tenor Menor, está, ¿no? bueno, Se me da todas bueno, estas posibilidades de sonido, Yo bueno lo con, con Loop Station y grabo, digamos la armonía base con este y luego suelo con esta acompañado con este y es un, es un parque de diversiones para mí. Totalmente. <ríe> Realmente muy muy divertido tocar con él. Este y es un instrumento bueno que tiene un, un sonido único. Uh -huh. De verdad que, bueno, me siento muy afortunado que el Gutiérrez Alfonso Sandoval, que quien fue el que lo fabricó, me haya pedido hacer imagen de él y desarrollar la técnica, o sea, me sentí realmente, bueno, bichoso. Y bueno, por eso, y he querido también publicar en, en, en los discos que estoy haciendo, el cuatro el triple, porque, bueno, trabajo de investigación también que he estado haciendo, de desarrollo, eh, de técnica, y
0: bueno, lo disfruto muchísimo. Es asombroso mucho ese instrumento. Sí, ese instrumento es, es increíble. Eh, porque es, es, siente que es, siente que es distinto. Siente que son tres personas que están tocando. <risa>
1: eh, <eso risa> es bueno, eh, yo a veces, a veces siento como, o sea, me sorprendo porque hay cosas que tú no tocas en el, estás acostumbrado a tocar en el cuadro normal y de repente lo cambias a otra fumicina Otro otro. Otro, otro color totalmente uh -huh. diferente que no, no conocía. Entonces nunca me deja de sorprender. Y a veces uno pisa mal una cosa y, oye, esto me encantó, Eso está súper fino. Y por ahí, pues se van, se van otras ideas, ¿no? Y este, de verdad que no me canso todavía de explorarlo. Y, y, y bueno, tripeo siempre. Súper con él.
0: Me, me causa curiosidad que cuando tocas una nota mal y te suena bien, exploras por allí. O sea, es, es parte del proceso de. De, de aprender o de hacer música, ¿no? A veces equivocarse te, te abre las puertas a otro...
1: Sin duda. A otro lugar, duda. ¿no? Sin duda, porque este, yo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a, a improvisar, con el cuatro bueno, yo sigo aprendiendo, pero yo importante estar improvisación, eh, pasaba por sitios donde eh, no se nos suena y eh, otra vez la misma, y, eh, otra vez la misma. Entonces llega un momento en que, ok, de tanto equivocarte, pues sabes no solamente que, cuáles son las que tienes que tocar, sino cuáles son las que no debes tocar. ¿no? Y a veces, por, por eh, con, bueno, cuando tienes mucha suerte, con, con, con fortuna, al equivocarte y tocar una, como que ah, mire, de aquí puedo ir para acá. Y entonces es como abrir una nueva puerta donde te lleva a descubrir muchas cosas nuevas que nunca las hubieses descubierto si no te hubieses equivocado. Si no te hubieses metido por esa calle, no te hubieses dado cuenta que. A lo mejor, este, no sé, nos matas tan bonitos por ahí, un perrito, una cosa. ¿sabes?
0: Claro, eh, eh, el, creo que esa es parte, y, y de aquí quiero también hacerte la pregunta de adquirir la maestría en, un, en un, un instrumento, ¿no? O en cualquier área, implica equivocarse, pero aprender de esa equivocación y aprender a explorar. De decir, bueno, está bien, me equivoqué, pero ¿qué tal si sigo por aquí a ver si consigo algo, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que fue.? O ha sido ese proceso para adquirir la, la, el dominio de un instrumento para volverte virtuoso. O sea que virtuoso suena así como ¡Wow! Pero en la, en la verdad es que sí. La verdad es que tú agarras un cuatro y puedes tocar por dos horas y, y la gente no se va a aburrir. Entonces eso es parte de la maestría de, de, un, de dominar un instrumento. Como aparte de esta teoría de equivocarse y seguir ¿qué otras cosas crees que que ayudan a adquirir maestría en un instrumento?
1: Yo creo que es disfrutar el proceso, sin duda. Este, o sea, cuando lo disfrutas no estás pendiente quizá de no. O sea, a, a tantas horas de, de estudio ya debo tocar como, como maestro. Yo ¿no? creo que cuando lo disfrutas este, no estás ni siquiera consciente de cuántas horas pasas con él. Y, y agarra el instrumento y eso, digamos no, no el instrumento, a lo que sea que quieras dedicarte y quieras como perfeccionarlo, creo que eh, si uno le tiene cariño y tiene pasión por eso, van a pasar muchísimas horas y uno se divierte practicando, este, haciendo esa actividad, y, y de repente, bueno, pues las cosas se, se hacen más fácil. De repente con el 4 yo empecé a, a, a querer hacer como cosas más difíciles al principio, que no podía hacer, y que ahora le estoy explicando a los alumnos, no, bueno, la cosa es así. Y entonces ellos pero, pero ya va, que es que estás usando el pulgar, por ejemplo. Y, y yo no me doy cuenta, porque ya es como una extensión de lo que uno piensa. Yo me voy para allá y toco, pero es porque yo he pasado por ese lugar por miles de veces, ¿no? Entonces, eh, no me doy quizás cuenta el, 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 el esfuerzo que me llevó tener a esa facilidad ahora para tocar ciertas cosas. Pero cuando me dicen eso, sí recuerdo, verdad que al principio, cuando estaba, cuando estaba en, ese, en ese punto... La broma era trágica porque no me llegaba los dedos, pisaba mal, este, era lento, no coordinaba, pero bueno, es parte de, de ese aprender a caminar primero, ¿no?
0: Claro, y además la academia dice no, que no se usa el pulgar en, ni en guitarra Exacto. ni en
1: cuatro. Pero... Sí, pero este, por ahí estaba ese, ese, esa ley que luego eh, Cheo me dice el maestro Cheutado me dice, bueno, pero la rack. La Real Academia del 4 no ha dicho nada, así que <risa> está permitido. Este, claro. Y además, ver, yo, yo toco muchísimo con, con ese pulgar, algo que heredé de, de él, de su manera de tocar, que me encantó. Este, cuando lo empecé a ver tocando y vi que él metía eh, acordes con el dedo pulgar, y luego se iba como, como moviendo así como una especie de araña, uh -huh. Me, me, me dio muchísima curiosidad y le pregunté, y me dijo bueno, es que tocar con cuatro dedos bueno, chévere, puedes tocar con cuatro dedos y puedes hacer muchas cosas, pero con cinco dedos creo que son más las que se pueden hacer, y eso ya como que, ¿sabes? Sí, tiene lógica, sí. con cinco siempre vas a tener un dedo libre para anticipar lo que viene, y entonces puedes hacer cosas más mucho más, más el pulgar metido ahí en
0: la cuerda claro. en la cuerda y es mucho mejor ¿no? te ayuda a eso te da esa capacidad sí, es
1: otro enfoque es otro enfoque con, con, con el instrumento técnicamente a lo mejor no está tan visto por, para otros instrumentos para la guitarra pero ya sabes que el rack no, no lo prohíbe
0: no lo prohíbe la rack
1: <risa>
0: Miguel ¿cuál es tu canción favorita del disco?
1: si sí, es que tienes una es que es que, sí, suena cliché ¿no? cuando te dicen eso y entonces el artista responde que todos son hijos tuyos y
0: no no, no eso mío. no es verdad eso no es verdad no puedes amar
1: a tus hijos uno más que a otro bueno pero, pero
0: <risa> tienes unas pero, que significan más para ti creo.
1: sí este bueno hay un tema que se llama itinerancia que es el primer tema del disco donde eh, grabé todos los instrumentos y fue así como eh, pintar en un lienzo en blanco o sea después que ya el disco estaba listo y ahí necesito un tema que más o menos y que pueda introducir a la gente a escuchar a lo, que, lo que viene en el disco. Pero al mismo tiempo que sea completamente diferente, pero que al mismo tiempo toque los instrumentos que, que, que tengo aquí en el estudio, pero que al mismo tiempo sea rítmico, que tenga como varios episodios dentro del mismo tema y que eh, refleje un poco mi experiencia como inmigrante, como así ese viaje, esos momentos tristes, momentos de tensión, momentos de alegría, entonces es como, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque normalmente yo no compongo así. Yo compongo, me siento tocado y surge una idea y ah, me voy por aquí y, y eso es chévere, pero quería como componer algo conceptual, quiero que sea así. Entonces eso, ese tema fue, digamos que fue como el, el hijo problemático, porque estuvo, bueno, o sea, tres, tres meses desarrollando además el estudio con cada instrumento, y toqué más de 10 más de instrumentos, el 4, el 3, cubano, el ukulele, el bajo, la percusión todas voces, eh, teclado. Entonces, eh, claro, era la bandola que tenía años que no tocaba, me encanta la bandola, pero no, no, soy, no soy bandolista. Entonces me empecé a poner a tocar, a estudiar todos los instrumentos, y con cada uno de esos instrumentos salieron ideas. Este, y esas ideas, pues como que las fui... Eh, uniendo un poco, eh, a, hubo días en que pasaba todo el día desarrollando ideas, grabando y al día siguiente no me gustaba nada y borra y vuelve a empezar. Entonces, eh, ya ver, que el, cuando vi que el tema estaba ya sonando, dije, bueno, ya terminé el disco, pero, eh, pero fue como que un tema que me costó muchísimo por, digamos, el nivel de exigencia de tocar todos los instrumentos y como compuse eh, esa, esa pieza. Pero además, bueno, le agarré muchísimo cariño en el proceso porque me enseñó muchísimo. Fue un tema, además, donde hice toda la ingeniería de grabación y tuve que inventar mil y otros trucos para grabar cada instrumento que acústicamente se comportan diferente. O sea, creo que ese es el tema que más me enseñó. Más, no, no es mi favorito. Creo que mi favorito sería el segundo, Regreso a casa.
0: Mm. Es un tema
1: nostálgico. Es como romántico también. Y desde que, no sé, la melodía... Es como esa melodía que eh, apenas la escuchas unos pocos segundos y este, te deja así. Y no lo digo por mí porque es algo muy arrogante, pero es que ha sido como la reacción de todo el que la escucha. Entonces, es como lo, lo que me pasó a mí cuando estaba componiendo la cosa. Ajá, por aquí va la, por aquí va la vaina. Y, me, y empecé a como a desarrollar la cosa y cada vez que pasa por ese fragmento, ese hilo musical, todo el mundo tiene como la misma reacción, como ese, y eso me encanta, ¿sabes? Ese, ese como se llama atención que te que te atrapa ahí y creo que esos esos dos temas son como mi mi favorito están por eso ubicados primero y segundo
0: puedes puedes tocar un pedacito de esa parte de regreso a casa sí toca la parte de antes para que entre, claro sea como la premisa y entremos a oh yo", sabes okay este si, quiere, como... si quieres si quieres tocarlo completo no tengo problema creo que a la gente le va a encantar un pedacito ¿eh? es como esto no yeah.
1: Con o sea, la banda, con la banda, no, no, con el cuatro triple, además lo grabé con el cuatro triple, no sé por qué lo toqué con este. Pero, pero sí, es un, la, la atmósfera que hay, además cuando toqué cuando esto en la sesión, con el contrabajo, con la, el piano, haciendo unísono con la voz, este, sí, es como una, un momento muy mágico que, que bueno, me recuerda también a ese, a ese momento de la grabación que fue como que todos así flotando un poco. ¿no? Sí,
0: es como. Es perfecta como para ver videos en drone de la Gran Sabana, ¿sabes? Sí. Es esta idea de que es, es paz, es como... Incluso suena a Esperanza un poquito. Es, es muy es muy pues, bonito. Sí,
1: sí. Ese tema lo compuse, este... Pues el día después de haberme ganado el Grammy, estaba todavía en Las Vegas. Y estaba... Estabas inspirado. Eh, con una... o sea, Sí, tenía una alegría inmensa. Claro, pero sí. además era como, este... Eh, esa tranquilidad, fue como una paz porque tenía muchísima tensión los días previos, claro. ah, ¿será que sí? ¿Vas a ganar o no va a ganar? Ya yo igual para mí era como un super premio estar ahí, pero también como toda esa tensión que iba a pasar si este disco gana, el Grammy, ja, este, y ya en el momento en que, pues, dijeron mi nombre ahí fue como que, chamo como que me caí un baño de agua así yo estaba como, wow, flotando y entonces al día siguiente, este, estaba en el baño ahí tomando una ducha y se me ocurrió la, la idea, esa, este, la melodía, y salí corriendo, le dije a mi esposa, ponte grabada, y agarré cuatro ahí, entonces medio pude grabar ese, ese fragmento. Y después lo, este, lo, lo desarrollé en la casa, ¿no? Pero precisamente era como ese regreso a casa, eh, con esa gana de llegar a mi casa, abrazar a mis padres, mostrarle el premio, mira este... Al final ah. valió la pena todo ese esfuerzo de ustedes de llevarme al conservatorio, de, ¿sabes? de llevarme a casa de los maestros, de comprarme el cuatro. Chamo, o sea, como una, una sensación muy bonita de agradecimiento con, con la vida y bueno, una paz interna este, indescriptible.
0: Qué lindo, qué linda esa, esa experiencia. Eh, se te ocurren muchas melodías bañándote. A mí me pasa que se me ocurren chistes bañándome.
1: Es que en un momento te estás solo y, y empieza uno a, pensar, a empezar a pendejar. Eh.
0: Total, ¿verdad? es que Siento que uno podría hacer mucho más si no tuviera el teléfono con, con uno todo el tiempo.
1: Es que ese es el tema también. Cuando estás en el, te estás bañando, y no puedes no no usar te el teléfono. Bien. A o uno sea, tiene que piensa... pensar. Sí, pero fíjate que no había pensado en eso. Quizás es el momento donde no tienes el teléfono y estás ahí como que, ah, ay, ahora que hago, canto. Claro.
0: Es como, ¿no te pasa que uno piensa más cuando está, tiene el teléfono apagado, no tiene pilas? Es que, te toca estar contigo, te toca pensar, ¿sabes? hablar contigo, observar las cosas. Totalmente. Y, y, totalmente. y, y creo que para uno como, como artista o persona creativa, eso ayuda mucho, el poder no distraerse, porque creo que la distracción es nuestro peor enemigo. Uh
1: -huh. Sí, es que... En el proceso de, de creación, sobre todo, ¿eh? a veces eh, no tienes también como un jefe que te esté diciendo, claro. lo necesito para mañana. Uh -huh. Entonces tú estás ahí como tú, bueno, vamos a ver, este, va por aquí y te paras y tomas un vaso de bebé, agarras el teléfono uh -huh. y después llamas a un pana le echas el cuento y, y de repente estás todo disperso. Y me pasa que soy muy disperso. Este, tengo que ponerme horarios para trabajar porque si no, no... Este, o sea, no, no, no logro como concretar la idea. Y sí, es que ya me, eh, ahora con el teléfono y con, y con todo lo que hay en internet, o sea, claro, típico claro. que es como, como, eso, como esos memes de que yo a las 3 de la mañana la cucaracha bailando reggae, ¿sabes? O sea, viendo cualquier tontería y como que uh -huh. pensé que iba a estudiar y mira lo que termino haciendo a las 3 de la mañana.
0: Totalmente. ¿Y, y cómo haces para...? ¿Te pones horarios en la mañana, en la tarde, en, durante todo el día? Como, sí, como, o como sea, el este proceso ahí de, de crearte tus propios deadlines, ¿cómo cómo haces eso?
1: Sí, es que sobre todo en la mañana no soy nada creativo, este, entonces trato de desde la mañana hacer cosas como, como más de oficina, este, uh -huh. que si sí, leer correos, mandar correos, este, organizar cosas en la computadora, este, pero también en mi mañana que, que sería como el, el el momento perfecto como para hacer las llamadas telefónicas. Todo el mundo está durmiendo en Venezuela y de aquel lado del mundo, o sea, mi mañana son las 3 de la mañana ya en, en, en América, ¿no? Entonces, bueno, si trato de hacer eso, estudiar un poco a veces también, un poco estudiar inglés, pongo hacer cosas así ya en la tarde, este empieza como a bajar la tranquilidad y en la noche, que es el momento en que más soy creativo, bueno, este, a veces me doy, me doy los días donde trabajo hasta tarde, otros días digo, bueno, voy a cerrar porque ya tampoco es que no le. O sea, no, no todo el tiempo trabajar así de noche está tan chévere. más que, bueno, mi esposo también trabaja todo el día. Es como el momento que tenemos. como Bueno, vamos a, a pesar de que ahorita con el coronavirus estamos en la casa todo el día. Ok, bueno, es el momento de cenar, de hablar, de televisión, de quizá este, salir por ahí. Entonces, bueno, trato de organizarme como que la, la primera parte del día como para hacer todo.
0: Yo creo que muchos, eh, a muchas personas creativas les pasa. No solamente músicos ni comediantes porque... He escuchado entrevistas, he hablado con gente que se dedica a otras áreas de la creatividad y les pasa que la noche les funciona más y que eso se tienen que poner sus propios límites de tengo que hacer esto antes de tal fecha o antes de tal día porque de otra manera voy a tardar toda la vida procrastinando esto. Totalmente. Para... Sí. Este... Es mejor... sí, sí. sí, sí, es mejor sí. hacerlo como... Eh, ponerse uno su propio... Creo que en ese sentido nos, nos toca ser disciplinados claro. a, la persona, a las personas que... Y, y no es fácil de lograr. ¿Cómo lo, lo lograste tú con tu primer disco antes? O sea, ¿crees que hay, has ido puliendo esa técnica o esa disciplina?
1: Sí, bueno, o sea... Uno, va, uno sigue aprendiendo. En cada proyecto pues hay dificultades diferentes. Y, este, creo que también ahora tengo como un poco más mi, mi espacio... Este, tengo, pues, los equipos, entonces ya me, me, me concentro más porque, bueno, tengo cómo hacer las cosas. quizá en Venezuela, cuando estaba allá, este, tenía como el tiempo, pero no tenía los, los, los juguetes como, como para grabar la cosa y hacer las buenas maquitas. Entonces, claro, eso me ha ido ayudando a tener la planificación, armar un Excel con tiempos de entrega, con tiempos de todo esto, y por supuesto... Eh, que cada parte del proceso trato como de, de enfocarme en una sola cosa sí. de, de hacer este, unas buenas maquetas para que toda la música esté como bien estructurada y después a la hora de grabar se pierda menos tiempo también no es como que bueno yo quería que la cosa fuera como por aquí no mm. sino, bueno hoy es el día de hacer partitura hoy es el día de hacer este transcripciones de estas cosas hoy mm. es el día de estudiar la música mm. hoy es el día de arreglar y así bueno su, 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 sucesivamente a veces por supuesto no todo se da como uno lo planea tienes que bueno cuando sobre todo la parte creativa uno está siempre este dependiendo de, de cómo de cómo maneja esa creatividad ¿no? es algo muy relativo entonces a veces bueno tengo dos días para hacer esto y bueno me tomo tres pero no pasa nada o sea, así lo trato de llevarlo
0: claro claro tampoco hay que exigirse demasiado porque si no uno se frustra no yo te quería preguntar Miguel cómo, ¿Cómo lo haces hay...
1: tú perdón ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago ¿cómo yo?
0: Eh, muy parecido. Eh, yo en la mañana no soy gente. Bueno, o sea, yo... <risa> yo me paro como... A las 8 de la mañana a regañadientes. A veces me termino parando a las 9 porque me acuesto tarde. Justamente. Claro. No solo en internet, no solo viendo cosas, sino a veces escribiendo o pensando o... o grabando algo o... Recopilando noticias para el día siguiente para trabajar con eso. Eh, pero como yo hago varias cosas al mismo tiempo, yo hago tanto, puede ser la canción informativa, ahorita estoy haciendo un disco, entonces es, me enfoco también en parte en aprender de música, entonces veo videos de músicos, de cómo componen, veo videos de eh, teoría musical, aparte de que también estoy viendo clases eh, de música, entonces sí. de hago de todo un poco ahorita como... No solamente hago la canción informativa que tengo que estar pendiente de las noticias, porque como soy periodista de formación, también uh -huh. me fascina estar pendiente de las noticias. Entonces, es un proceso como desordenado, pero al mismo tiempo no es caótico. Entonces, eso me sirve. Eh, no es que yo tengo un día para tal cosa, un día para otro, sino que todo... Mientras va, tengo que hacer las cosas, las voy haciendo. Y voy planificando también, como bueno, ya, de aquí a tal mes... Quiero tener esto listo y esto publicado. Y así voy tratando de, de organizarme un poco. Pero sí me toca ponerme horas para escribir chistes. Eh, porque bueno. yo tengo como una una especie de... Yo tengo una página de noticias satíricas. Entonces tenemos un límite o una meta de hacer dos noticias al día. Entonces, a juro, así no me sienta cómico ese día. Así no me sienta creativo. Tengo que proponer ideas para que salgan dos chistes al día. Entonces, claro, eh, sí. esa meta nos obliga, por lo menos a mí obliga, a estar siempre activo, porque si no uno se detiene, claro. se paraliza. Claro, claro. ¿Te ha pasado eso que te paraliza? Sí, es
1: que, por ejemplo, a veces, o sea, yo trato de como que lo que voy a, a, a proponer desde mi, desde mi lado musical, o sea, este, quiero que me guste mucho. O sea, no, no me gusta como que me gusta medias, me, algo ah, como que ah, con esto puedo vivir. No, entonces me exijo muchísimo y si no es algo que me mata, así que ah, esto tiene que ir. O sea, esto, entonces al final termino como que eh, borrando y volviendo a empezar. Entonces, eso pudiera ser quizás lo que más me toma tiempo, que, que no soy tan conformista con el resultado de lo que puedo hacer a diario. Entonces prefiero como que en vez de cantidad calidad, o sea, sentirme como yo más contento con lo que estoy haciendo y a lo mejor si me toma una semana algo que pensé que me iba a tomar dos días, prefiero hacerlo porque al rato como que bueno, fueron tres días más, pero o sea, es algo que realmente me gusta, ¿no? Y, y sí, hay días que uno se queda así como no hice nada, o sea porque al final trabajé muchas cosas, pero no me gusta nada pues es como un día perdido, pero este... Pero no es perdido también,
0: sa sacaste eso que tenías adentro que lo que necesitaba sacar, o sea, para no, mí es como cuando eh, abres un grifo que tienes mucho tiempo sin abrir y sale al principio como tierrita, pero después sale el agua limpia. Bueno, no, no sé si eso pasa en Irlanda, pero. En Irlanda, <risa> pero yo viví mucho tiempo en Venezuela. Claro, <risa> claro,
1: sí, en ¿Sabes de qué estamos hablando? Claro, claro, eh,
0: claro. Eh, pero siento que a veces uno en el proceso creativo tiene que votar las ideas malas o las ideas que a uno no le gustan al final. Eh, pero sí, o sea, no todo lo que uno produce le va a gustar y, y no tiene por qué gustarle, ¿no? Yo creo que eso es parte también de la búsqueda de identidad en la en la creatividad y en la manera de, de uno de hacer arte o de hacer su, su trabajo, ¿no?
1: Oye, yo tengo, bueno, voy a aprovechar porque además, en bueno, este espacio y yo, yo te estaba comentando antes de empezar a a, a empezar a grabar, ¿no? Que, o sea, y además quiero como tomarme el tiempo para decírtelo... Eh, eh, mientras las personas nos están viendo, chamos, o sea, me parece además súper necesario lo que hace. ¿no? Es un, un humor con contenido y, y yo, cada vez que tengo chance de vacilarme, algo lo que hace, o sea, estoy así pasando la lista y de repente, ah, un tipo con peluca, un tipo con peluca, otro tipo con peluca, ajá, otro más. Y de repente veo, ya va, estoy para siempre tiene algo bueno, o sea, o sea, es buenísimo porque este. Si bien tú dices, bueno, si estoy abriendo el mi a lo mejor no fue tan bueno lo que, lo que solté ese día, ¿no? Pero siempre es algo, un contenido que se nota que hay investigación, que se nota que hay intelecto, horas de, de, de trabajo allí, ¿no? No solamente, bueno, que okay, voy a hacer esto por, por, por ganarme un like, sino por, por dar un mensaje. Y eso, o sea, para, yo personalmente te lo agradezco y sé que mucha gente... Que, que como yo disfruta de tu contenido, que además le encanta el humor, porque me encanta el humor bien hecho, este, necesitamos seguir bueno, consumiendo eso que tú haces y, y que mucha gente más tenga como la responsabilidad de, de no sé, de, de prepararse mejor en lo que está haciendo y poder mostrar cosas con, 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 tanto, con tanto contenido, ¿sabes? Pero que Contenido, contenido, contenido. Pero bueno, sí, realmente. <risa> o sea, es nutritivo lo que, lo que estás haciendo. Gracias, mi
0: pana. Te interesantísimo
1: para mí. y felicidades.
0: Gracias. Para mí es, muy, es un honor que, que me digas eso, porque yo también admiro mucho tu trabajo. Después me pasas el cele para transferirte. Pero Gracias, claro. <risa> pero la verdad es que eh, para mí, uno, no solamente este disco, el anterior, yo, yo lo tengo guardado completico en mi librería de Spotify. Y siempre que pongo el Shuffle, en Spotify y me sale una canción tuya, la dejo, me la sé de memoria, o sea, ¿qué eres, Paco, ¿Qué? Pai, vena.
1: Todas, <risa> mira. Chao, eh, te sabes que eres Paco, Paibela, mira. Fío. Mira, y es una
0: de mis favoritas. Y la, la última, el disco que es con el pollo brito. Miguel, ...si sí, son fusionando, sonando, el cambur pinto... Esa me encanta también. Muchas, <risa> muchas mucha del, del disco. Esa misma. Eh, muchísimas del disco Identidad ahorita que estoy escuchando. Eh, itinerante, también me encanta. La tonada me, me, me fascina, me parece una, Qué fino, una belleza toda. La verdad es que el regreso a casa, itineran itinerancia. Muchas canciones son, son... A mí me encanta y me encanta tu trabajo y creo que es una... Coño, es, es lo bonito que estamos mostrando al mundo, me parece. Que el, nuestra música, nuestra gastronomía, eso es una de las cosas positivas de toda esta diáspora que nos tocó vivir a los venezolanos. Yo estoy ahorita en Caracas, pero bueno, todo el mundo tiene familia, tiene amigos afuera. Claro. Y somos ya 5 millones afuera y, y, y creo que parte de tu trabajo es mostrar al mundo, a los cubanos, a los irlandeses, a la gente de, de otros países, no solamente, miren, tenemos este instrumento en Venezuela, sino, miren la, nuestra música venezolana, nuestra música claro. bonita, nuestra música que da, que, que genera muchísimas emociones y... Y ese estado que tú mencionabas cuando hablabas de regreso a casa, el ¿cómo es que esto existe? Y eso para mí es muy valioso, eso habla muy bien de, de, de nuestro país y eso es una de las cosas por las cuales yo tengo esperanza en Venezuela, es tener esperanza en nuestra, en nuestra, en nuestra gente, en nuestra música, en nuestro folclore y, y creo que lo haces un muy... Buen trabajo en dejar en, bueno, el, en bueno, nuestra bueno.
1: música en se sí, sí, me agradece. Vamos a dejarlo así. Nosotros no me transfieran nada en el CD, quedamos pa <ríe> Viste <ríe> <ríe> que se pega arreglar las cosas por intercambio. A los influencers. Mi, <ríe> <Total. ríe> Mira, no. Total, este, lo, lo que pasa también es que, o sea, para mí es una búsqueda no este, no solamente pues, tocar la música venezolana, no, sino. Eh, bueno, crear más música venezolana, eh, hacer que el cuatro gane más espacio, que sea conocido en otros países, que sea necesario en otros proyectos. Eh, a mí me encanta poder, poder ser, representante, ser representante del 4 en, eh, en fuera de mi país, y, y que mucha gente quizá te tenga como punto de referencia, para mí es una responsabilidad muy grande, entonces por eso yo trato pues, de hacer la música que realmente me gusta, eh, y me lo tomo con muchísima, con muchísima responsabilidad y seriedad porque, bueno, sé que hace falta no todo el mundo quizás está ahorita componiendo con un cuatro, este ahorita sobre todo que la música es más uniformada, que todo es como una una fórmula matemática agrega agua y listo este, yo creo que hace falta pues gente que, que no solamente que crea eh, en, y que apoye el talento nacional, sino que lo disfrute yo he disfrutado la música venezolana desde que soy chamo y a mí me nace es eso tocar esa música me nace crear esa música porque la he consumido tanto que es parte de mí ya y y no busco quizá como que ay qué bonito voy a Venezuela y llevo mi no, y el doctor el corazón no lo que busco pre precisamente es que la gente además vea que chamo tenemos un país y tenemos una música increíble y que hay muchísimas cosas que están por hacer todavía, este, desde lo musical y de cualquier trinchera, digamos, de cualquier sector de, de, lo, de lo que pueda ser tu oficio, tu ¿no? profesión. Entonces, hay mucha gente quizá dejando el nombre del país eh, mal parado por ahí eh, y bueno, gente mala ahí en todos lados, como, como siempre digo, eh, aquí, aquí en Irlanda también hay mucha gente mala y en Francia, en Alemania, en todos lados. Este, pero eso no define que la gente de ese país sea mala. Eh, creo que, como dicen ahí, los buenos somos más, y nosotros este, los que tenemos la responsabilidad de mostrar lo bonito que en nuestro país afuera, o sea, hagámoslo con amor, eh, demos el mil por ciento para que cada vez que la gente tenga una referencia a Venezuela sea como que, yo conozco un pana que es venezolano, que, que es humorista, que es buenísimo, y el tipo viajó para allá, para Estados Unidos, y fue, hizo y una una conferencia y lo echó por la universidad, qué brutal, y o sea, eso es realmente lo que va a hacer que nuestro país crezca y, y, y que bueno, que también nosotros nos sintamos un poco más no sé, tranquilos a pesar de estar viviendo este momento lejos de nuestro país, creo que ese es, el, ese es el aporte más grande que le podemos dar a nuestro país desde acá afuera, ¿no? poder ayudar a nuestra gente desde acá y, y ayudar a, a levantar ese nombre de, de Venezuela
0: y orgullo debemos sentir orgullo por, por lo nuestro que es bueno por nuestra música que es, es genial está eh, súper bien es muy estudiada la música venezolana eh, alirio díaz creo que tiene una canción que la usan como tesis en, creo que en berkeley si no me equivoco eh, para guitarra no sí la canción a, de alirio por ejemplo antonio lauro que fue creo que es
1: el mismo tema alirio díaz fue un gran eh, intérprete eh, de la música de Antonio Lauro. O sea, uh -huh. que hablamos del Vals Natalia, por ejemplo. El Vals Natalia una belleza canción, obligado en sí. cualquier universidad de música clásica, de guitarra clásica y el mundo, tiene que tocarla. O sea, ahorita, en este momento, mientras nosotros hablamos, está tocando alguien ese Vals en el mundo. O sea, alguien en algún mundo, parte del mundo, uno o veinte o cien. Porque es, uno, es un tema obligado. Y además, la música de Lauro en general es, es, es maravillosa. Y y fíjate que a mí me alegra muchísimo cuando, cuando me toman por referencia ah, tú eres de la tierra de Lauro, de la, de la tierra de Lidia Día. Ah, cuando me dicen, ah, tú eres de la tierra de... ¿Quién es el, quién es el presidente? ¿Quién ah, es no. el que manda ahí en
0: tu... ¿sabes? Te va a ah, fastidiar, no, claro. No, claro. Pero ahí es buena la... la ahí, buena, ahí es buena aclarar Sí, 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 de Antonio Lauro. No, el presidente. No, 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 no. De Antonio dijo. Lauro.
1: Ajá. Exacto, exacto. Sí, porque es que... Ah, si sí, hay muchos referentes sí de Altuve claro de, Daltube, este, de Miguel Cabrera claro esa, esa es la gente y hay un tema que yo hice en mi disco anterior eh, se llama Tiempo de Cambio donde precisamente arranco ese tema con un discurso de Uriel Prieto y donde dice este como que ha llegado el momento de, de sacar la cara ¿no? cualquier persona desde cualquier profesión dando el máximo el máximo de lo que pueda hacer hará que el nombre de nuestro país, hará que nosotros realmente seamos tomados como referencia con personas exitosas, como los venezolanos, como, como esos venezolanos de éxito que queremos, que queremos que sean, que seamos todos, ¿no? Entonces, ahí en, en ese video, pues, muestra una cantidad de venezolanos de todas las profesiones, del deporte, de ciencia, de la música, este, que realmente son personas con las que yo me identifico y personajes que tienen la excelencia como bandera. Y eso es lo que a mí me encantaría pues, ver, ¿no? que hay gente que se lo toma en serio y que, nada, que, que está empujando la carreta para la misma dirección.
0: Sí, eso es lo que creo que tenemos que destacar y me parece que haces un excelente trabajo en esa, en esa dirección, Miguel. De verdad, agradecido que hayas estado conmigo cane en, en este espacio, en, hayamos tenido esta conversación tan sabrosa sobre música... Venezolana, sobre tu nuevo disco, que espero que todos los que estén escuchando vayan y lo escuchen. ¿Dónde bueno, lo puedo escuchar? Aquí
1: está, no es, el disco todavía no está impreso, pero bueno, esta es la, la, portada. la portada del disco, es un, es un arte famosísimo que me hizo eh, mi esposa, Bárbara Sánchez, que es una diseñadora y una artista extraordinaria. Y bueno, una composición ahí de, de ese elefante que es el itinerante, que es un animal que recorre distancias larguísimas por comida. Por agua, que tiene memoria, bueno, inmensa para recordar sus raíces y que además ar arrastra, digamos, lleva con él muchísimas cosas que ha arrastrado en su paso, que ha, ha venido tomando, ¿no? Y bueno, cada uno de esos elementos que está allí son parte de los temas, como una especie de adivinanza, juego de adivinanza. Cada tema tiene un elemento aquí en la portada y, bueno, este, este es itinerante, es, el, es mi nuevo álbum y lo pueden escuchar por todas las plataformas digitales, en Venezuela está completamente gratis por YouTube, lo puedes escuchar por ahí, este, y si no, Spotify, Deezer, iTunes, donde, donde quieran. Bueno, un, la música hecha con todo mi corazón para, para todos ustedes.
0: Un disco excelente, espero que, que todos lo escuchen, que lo pongan en, en un momento en el que se dediquen un tiempo a sí mismos, eh, porque es un buen disco para... Escuchar con un roncito o con el licorcito que les provoque un cocuisito eh, <risa> y, y e ir, ir, ir sintiendo todas estas emociones que nos da este disco tan También el otro día
1: me dijo alguien: este, Qué bueno que además das esa, esa recomendación y te lo agradezco muchísimo. Este, pero hay, hay gente que además a veces quiere como hacerte un piropo y, y, y no sabe cómo hacerlo realmente. Porque, uh -huh. Este, y salen como cosas como es, tu disco es buenísimo para hablar pajita, para poner así una comidita una cosa así, sabes la cosa super chill, entonces una parrillita, una cosa, estamos ahí hablando paja y está, y está el disco sonando de fondo, es buenísimo. Y, y, y para escucharlo también es bueno, ¿no? Ya o sea, digo yo, ¿no? Para escucharlo también debe ser bueno. Claro. Entonces, sí, bueno, se los agradezco, si se toman un rosito, un vinito y lo escuchan con, sí, 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 con total calma lo no, agradeceré muchísimo. Con
0: calma y, y, y lo ponen en repeat. Eso es importante. <risa> ok, pasé por este, este viaje emocional ahorita otra vez y otra vez, hasta que ya no se, se aprenden las melodías. claro ah,
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Ah. De verdad, un gran, gran placer estar contigo en tu espacio y bueno, esperemos que pronto nos volvamos a encontrar por ahí. Ojalá en Venezuela o por aquí en Irlanda o en, por cualquier lado. por ahí, ahí Ojalá. Volamos compartir nuevamente.
0: Y queda pendiente esa canción informativa. Es más, ya estoy pensando en otra canción, una versión que hagamos, que hagamos solo con el 4. Me encantaría.
1: Váyalo, váyalo. Así va siempre. Ese cuatro está ahí a la orden para lo que tú quieras.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un abrazo grande. Gracias a ti. Un abrazo.